0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。我们来继续读《童年的秘密》第二十四小节，对身体健康的影响。二十三小节讲了各种各样的奇变，那么接下来就会讲一讲对身体有什么样的呃影响。心理的奇变会导致跟它相随的各种各样的特征，鉴于它们能影响身体功能的发挥，其中有些特征。可能看起来是不相关的。现代医学已经彻底研究并证实，许多身体的失调都起因于心理，甚至某些似乎跟身体密切相关的缺陷，它们的最终根源都是心理问题。其中有一些缺陷，如消化不良，在儿童中间特别常见。强壮和活泼的儿童容易有一种难以控制的。贪婪的食欲，这些儿童吃的东西超过必须的量，尽管他们会生病并需要医疗的帮助，但他们无法满足的食欲仍然很容易被当作良好的食欲。从古代起，渴望得到比身体所需的更多的食物已经被看作一种恶习，它所带来的害处甚于益处。在这种渴望中，可以看到一种正常的敏感性的退化。这种敏感可以促进一个人进食，但它也决定所需要的食量。这种敏感性是所有动物的特征，它们的健康由它们自我保护的本能所决定。事实上，这种本能有两个方面，其中之一涉及到动物的环境，指导它避免危险。另一方面，关系到它自身，涉及到摄食。野兽有一种主导本能，它不仅诱使它们吃应吃的东西，而且也估量什么东西对它们是有益的。确实，这是所有动物物种最显著的特征之一。不管它们吃的很多还是仅仅吃一点每个动物的本能都告诉它该摄入的食物量。只有人才犯有贪食的恶习，贪食盲目的使他不仅吃的东西的量多于他应该吃的量，而且还吃实际上有害的东西。因此，我们可以说，一旦出现了心理疾病的征兆，人们就失去了保护自己并保证自己处于健康状态的敏感性。在不正常的儿童身上可以找到这种证据。他们很快就会开始表现出缺乏饮食习惯的平衡。这些儿童一看到食物就被吸引住了，他们仅仅是由外在的味觉感来判断食物。自我保护的本能，这种跟生命攸关的内部力量被削弱了和消失了。我们的能使儿童正常化的学校的最惊人的事情之一，就是儿童摆脱了心理奇变，获得了正常状态。他们对食物也就失去了贪婪的渴望。他们对用合乎规范的姿势正确的吃东西感兴趣。到了吃饭的时候，年幼的儿童把他们的时间全花在正确的铺餐巾、瞧着他们的刀、叉和匙，努力回想手握和使用这些东西的正确方法，或者帮助一个比他们更年幼的小伙伴。有时候，他们对这些事情是如此的细心，以致放在他们面前的美味食物已经变凉了。其他的儿童显得悲哀，他们一直希望能被挑选出来帮助上菜，但发现自己仅仅被安排一项轻松的工作，即吃饭。谦让的儿童的态度也可以证明食物和个人心理状态之间的关系。这种儿童对食物表现出明显的和常常无法克服的厌恶感，许多人拒绝吃任何东西，他们的拒绝有时是如此坚决，以致给家庭和寄宿学校造成了真正的困难。这种情况在为贫穷弱小的儿童开设的教育机构中特别突出。人们指望这些儿童在愿意吃的时候就可以吃个饱。对食物缺乏兴趣，通常会使儿童的身体处于一种抵制所有药物治疗的状态。但是，对进食的这种抵触不应该跟导致儿童没有胃口的身体失调相混淆。相反，儿童拒绝吃东西是因为他的心理状态，在某些情况下，这很可能是由于一种防御机制。例如，一个成人试图要这个儿童吃得快一点，但儿童有他自己的特殊的进食节律，拒绝接受成人的节律。这个事实现在已被儿科医生承认。他们发现，儿童并不是把他们所需要的东西立即吃完，而会在相当长的一段时间停下来不吃东西。同样的情况在断奶之前的婴儿身上也可以看到。在吃饱之前，他们会离开自己的营养源泉，仅仅是为了休息一下，然后再回来用一种缓慢的、间歇的节奏吃奶。当儿童拒绝吃东西时，也许可以在一种障碍中发现一个可能的理由。儿童设置这种屏障是为了反对成人强制他用与他自己的自然倾向相对立的方式进食。然而，在有些事例中，必须排除这种特殊类型的防御。这种麻烦的根源必须到其他地方去寻找。这种儿童几乎都是由于体质上的原因而缺乏食欲的。他的脸色苍白的令人绝望。缺乏室外空气和阳光的沐浴，也许大海能治愈他对食物的习惯性抵触。然而，根据进一步的检查，我们发现，在这个小孩旁边有一个他极端依附的成人，而这个成人完全支配了他。只有一种方式可以治愈这个小孩，那就是让抑制他的这个人走开，并提供一个环境，在那里他在心理上将是自由和主动的。只有用这种方式，他才能摆脱使他精神扭曲的这种依附。精神生命和肉体现象之间的联系总是可以看出来的，尽管肉体现象，例如摄食，似乎跟他扯不到一块儿去。在旧约全书中，我们读到姨嫂，以扫由于贪食，把他的出生权让给了他的兄弟，愚蠢的违背他自己的最大利益。这个以扫是雅各的孪生哥哥。根据希伯来人的传说，他是以东人的祖先，以打猎为生，而雅各则从事放牧。贪食确实应被列入糊涂心灵的各种恶习之中。我们有趣的看到，托马斯·阿奎纳准确的指出了贪食和智能之间的关系。托马斯·阿奎纳是中世纪神学家和经院哲学家。他坚持认为，贪食会使一个人的判断力迟钝，结果就减弱了对超感知的现实的认识。但是在儿童身上可以发现跟这完全相反的情况：心理紊乱引起了贪食。基督教把这种恶习跟精神失调紧密的联系起来，并把它列为首要罪恶。即列为会导致心灵死亡的一种罪恶。换句话说，它导致对一种宇宙神秘规律的违背。心理分析学家已经间接的为我们这种主导本能及自我保存的倾向削弱的理论提供了进一步的证据。但是，这种现代科学用一种不同的方式对这进行解释，把它称作死亡本能。他认为，人有一种自然倾向，这种自然倾向帮助和促进死亡的自然降临，甚至加速它趋于自杀。人很可能会变得绝望，把自己依赖于诸如酒精、鸦片和可卡因等毒品。他不是依赖和拯救生命，而是倾心于死亡，希望自己死亡。所有这些。不是精确地表明了应该关注有利个人保存的这种富有活力的内在敏感性的消失吗？如果这种倾向跟死亡的不可避免是相关的，那它应该在所有生物身上都能够找到。但是，由于我们并不能在所有生物身上都找到，我们必须说，每一种心理奇变缩使人走死亡之路，导致他死亡。这种可怕的倾向的一种几乎不可察觉的形态，已经可以在早期童年阶段看到。在疾病的周围，总是可以找到某种心理的东西，因为人的肉体生命和精神生命是极其紧密相连的。但是，摄食的不正常为各种疾病敞开了大门。有时候，一个人可能仅仅在外表上有病。实际上，这只是一种想象出来的病，它的根源是心理上的。心理分析学家为我们理解这些病态做出了重大的贡献，并给我们指出，一个人可能在疾病中找到一种庇护所。这种逃避完全不是捏造出来的。这些病态可能在体温和功能不正常时产生，有时显得很严重。但是，并没有真正的病。这种病兆是由于潜意识的心理紊乱，这种紊乱成功的支配了生理规律。借助这种疾病，这个自我可以摆脱不愉快的处境或者职责。这种病抵制所有的治疗，只有当这个自我脱离了他应该逃离的境地时，它才会消失。当儿童被安置在一个能使他们返回到以正常的方式进行生活和活动的自由环境时，许多疾病和病态，像许多道德缺陷一样，才会消失。今天，许多儿科学家把我们的学校看作健康之家，他们把患有功能性疾病、抵制一般医疗的儿童送到这些学校中去，由此。获得了惊人的治疗效果。好的，我们的第二十四小节就结束了。同样的，我们的第二部分也就结束了。好的，感谢大家收听，我们下一节再见。